0: Då så, Mattias Josefsson heter jag alltså, är en av medlemmarna i församlingen här. Och tänkte ta med er på ett experiment. Känns det bra? Jag tänkte försöka på något sätt återskapa upplevelsen av att vara med i de första församlingarna. När det här var precis nytt och när liksom allt det gamla på något sätt som man hade levt i, lagens tidsålder på något sätt hade var förbi och något nytt hade kommit, Jesus hade kommit anden hade kommit eh, och det var något helt nytt som hände eh, och man, visst, man liksom visste, fattade inte riktigt kanske, vad är det här nya eh, som man pratade tillsammans ganska ofta och samlades och bad och sökte de här bitarna och nu, Paulus kom på besök eller Pesus kom på besök eller när ett brev kom och man fick liksom lära sig mer då var det fascination och intresse liksom vad, vad är det här hur funkar det här eh, och vi kanske inte har fattat det vi kanske behöver lite av den här nyfikenheten Va, vad är det som har hänt egentligen och jag tror att vi, vi vad, när det gäller anden kanske har en hel del vi skulle behöva ha den här vad ska man säga eh, nyfikenheten och längtan att förstå mer för Protestantismen som vi är en del av föddes samtidigt som boktryckarkonsten. Vilket betyder att ända sedan födelsen av protestantismen, och frikyrkorna och allt det som finns här, då, så finns det otroligt mycket bokstäver. Otroligt mycket böcker och ord och bokstäver. Och väldigt fokus liksom på bokstaven. Vad var han sa? Eh, skriften Alena, som lutter tryckte framför allt av de bitarna när det kanske är både skriften och anden. Lite mer än vad vi tänker, lite ofta här. Vi är också delar med karismatiskt sammanhang där de här undren och tecknen av de övernaturliga yttringarna är det kolamanden. Och det anden gör i oss kanske inte är så viktigt. Men jag tror att det anden gör i oss är det som är det riktigt fascinerande och det viktiga. Det viktigaste. Så. Tänker nu att vi är i församlingen i Rom och det har kommit ett brev från Paulus som vi ska läsa, lyssna på tillsammans. Och jag har tagit hjälp av teologieprofessor Eugen Petersen. Professor i, alltså undervisade både grekiska och hebreiska och översatt hela Bibeln med fokus på att försöka återge känslan som fanns i de första texterna. För den intensiteten i den passion som Paulus skrev med det försvinner ofta på grund av kulturbarriärer och på grund av språkförbristningar mellan olika språköversättningar och sådana saker. Så han har försökt att skriva på ett annat sätt för att förmedla samma sak men med den känslan som fanns i den första breven. Så jag kommer väldigt mycket använda mig av romabrevet åtta i Eugene Petersens parafras här idag. Så nu sprättar vi upp här så ska vi lyssna på första gången romabrevet 8 tänker ni här. Hur funkar det här egentligen? Då Paulus så här. När Jesus, Messias, kom löste han den ödestriga knipa vi var i. De som stiger in i Kristus närvaro för vår skull behöver inte längre leva under ständiga orosmål. Det är en ny makt som verkar. Kristolivets andeslag har gjort luften frisk som en stark vind och befriat dig från ett liv i slaveri i klona på synden och döden. Gud satsade allt när han skickade ut sin son. Han kan inte sätta det som en ovidkommande och oviktig angelägenhet och ta i tur med. I sin son, Jesus, levde han som människa. Han gick i den förtvivlat kämpande mänsklighetens kaotiska elände för att ställa allt till rätta en gång för alla. Det kunde lagen som alltid försvagades av människans skadad natur aldrig ha gjort. Lagen blev aldrig mer än ett plåster på syndens sår. Den botade inte själva sjukdomen. Men nu är det som lagens bud krävde och som vi aldrig kunde åstadkomma fullgjort. Och istället för att mångdubbla våra ansträngningar kan vi helt enkelt omfamna det som anden gör i oss. Det här är ungefär en tiondel av åttonde kapitlet. Det är 16 kapitel i romarevet. Så det var något 30 av fyra ark om det var fyra ark handskrivna liksom i det här brevet från början. Så det var långt brev och det tog nog lite tid att läsa det tillsammans. Jag kommer läsa en hel del mer eh, i, i, från den här översättningen under predikan här. Jag tänkte först att vi skulle titta lite på vad, vad som hände här och lite likheter då mellan när Jesus dog på korset och när anden kom. Det vi läste tidigare här så står det bland annat, då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. Och lite längre fram står att det att i Jerusalem Både fromma judar från alla länder. När dånet göd samlades hela skaran, hela Jerusalem. Det var antagligen ett ganska kraftigt då ändå, som på något sätt kom från himlen. står det, Men det måste fortsätta ner i huset på något sätt. För, för folk samlades vid det här huset. Någon, någonting ganska... Vad ska man säga? Skapelse omvälvande hände. Och jag tror att, att det som händer här det är att universum eller skapelsen förändras i sina grundlagar på något sätt. Det som ligger under kvantnivå som vi kallar för andlighet på något sätt. Det är något nytt. Universum fungerar på ett nytt sätt efter den här händelsen. Och det är liksom så skapelsen själver när det här händer. Det är likadant när Jesus hänger på korset vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och det varade till nionde timmen och när Jesus ger upp andan så brister förhänget i templet och de två delarna i två delar uppifrån ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, skapelsen själver, universum förändras det nya lagar som gäller och allt funkar lite annorlunda så lagen och anden det pratar Paulus rätt mycket om i det vi läste i början och återkommer hela brevet. Och lagen är på något sätt förbi och anden har kommit. Eh, och det här pratade redan Jeremia om på något sätt för 2600 år sedan när han profeterade. Då sa han så här att det ska komma en ny tid, säger herren. Jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med juda. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten. Det förbund med mig som de bröt. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. De ska inte längre behöva undervisa varandra för de ska alla känna mig. Nya återkommer flera gånger till på olika sätt till det här stället, bland annat skriver Paulus i Korinthierbrevet andra, det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus utskrivet av mig, inte med bläck utan med en levande gudes ande, inte på tavlor av sten utan i era hjärtan på tavlor av kött och blod. Han gett med förmågan att vara tjänar åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan ande, till bokstaven dödar men anden ger liv. Det har varit allt de hade. Lagen har varit det mest centrala i hela judendomen. Nu säger Paulus att bokstaven dödar men anden ger liv och det som skulle uppnås med lagen är fortfarande lika aktuellt. Referera jättetydligt till det här stället att den heliga anden vittnar för oss och, och heter, detta är det förbund som jag ska sluta med om i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras hjärta och inresa den i deras sinnen. Det är det här som har hänt. Och det är det som hänger ihop, liksom nådens tidsålder genom Jesus som gjort på korset som har förändrat förutsättningarna för oss, liksom i, i vår liksom börda under alla våra brister och synder och andens förvandlade kraft. Andens tidsålder. Om lagen, läste vi lite nyss här, men vi kan titta på det igen här vad Paulus skriver liksom i den här Ygin Peterson översättningen Det här som anden gör, det kunde lagen som alltid försvagas av människors skadad natur aldrig ha gjort. Lagen blev aldrig mer än ett plåster på syndernas sår, den botade inte själva sjukdomen. De som tror att de kan göra det på egen hand blir alltid för upptagna med att mäta sina moraliska muskler för att hinna göra bruk av de verkliga livet. Förstår ni inte att vi inte är skyldiga det gamla gör det självlivet så mycket som ett rött öre? Vad har vi för nytta av det? Inget alls. Det bästa du kan göra är att ge dig en helig begravning och ta i tur med ditt nya liv. Vad är då, liksom ändå, om lagen var det som Gud ville göra eller det liksom lagen handlar om någonting som Gud ville göra som inte funkade genom lagen? och som de då kallar bokstaven, dödar, lagens förbannelse och lite allt möjligt här då, till skillnad mot det nya men vad var det Gud ville göra, och vad handlade lagen om och då kan det vara lite svårt att själv sammanfatta de här 516 buden som finns i gamla testamentet så det är ju tur att Jesus har hjälpt oss att sammanfatta liksom vad är kärnan i laget, vad, vad, vad var det Gud ville göra vad handlar det här om, och det gör han ju fantastiskt här vid de här tillfällen, exempelvis när han pratar med Fariserna som hade fått höra hur han hade gjort saddukierna svarslösa och de samlades för att sätta honom på prov och frågade en av de laglade Jesus. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Och Jesus svarade honom. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer detta samma slag. Du ska älska dig nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Det här är alltså en sammanfattning av vad Gud ville uppnå genom lagen, som inte funkade genom lagen. Älska Gud, älska människor. Det är, det är lättare än 516 bud och, och bra sammanfattning. Älska Gud och älska människor. Och på något sätt så beskrev lagen hur, hur man lever om man älskar Gud. Och älska människor. Men om man med någon typ av prestationskraft och disciplin anstränger sig så hårt man kan för att leva efter lagen. Så har det tyvärr den negativa konsekvensen att den här hårda disciplinen gör en själv sämre och sämre på att älska. Vilket egentligen var det riktiga målet. Så därför säger Paulus, bokstaven dödar de här disciplingrejerna, gör det självkulturen. Gör inget, det hjälper inte, det gör inte rätt sak med dig. Något nytt har kommit. Vad säger Jesus parallellt här då, eller Paulus, om anden i de här breven när han väger de här mot varandra? Det är grönt här, det gula var lagen. Den som stiger in i Kristus närvaro för vårskull behöver inte längre leva under ständig orosmån. Det är ny makt som verkar. Kristus Kristuslivets andeslag har gjort luften frisk som en stark vind och befriat dig från ett liv i slaveri i klona på synden och döden. Men nu är det, lagen, är det som lagens bud krävde och det som vi aldrig kunde åstadkomma fullgjort. Och istället för att mångdubbla våra ansträngningar kan vi helt enkelt omfamna det som anden gör i oss. Här tycker jag att han väver ihop det Jesus gjorde på korset där lagen aldrig kunde göra det är fullkomnat. Och fullgjort genom det Jesus gjorde på korset. Vi lever nu i nådens tidsålder. Och så fortsätter han med, med andens betydelse då. Där vi helt enkelt kan omfamna det som anden gör i oss. För att det som Gud vill ska få he, hända i våra liv. De som litar på det som Gud gör med dem upptäcker att Guds ande bor i dem. Och att Gud lever och andas i dem. Fäst ögonen på Gud så visar han vägen ut till det fria. Ut till ett liv med rymd och frihet. Den som inte hälsat den osynliga men tydliga närvarande guden, Kristus ande, välkommen in i sitt liv. Han eller hon förstår naturligtvis inte vad vi pratar om. Men hos er är han ju välkommen, i er bor han ju. Även om vi fortfarande känner av syndens alla begränsningar. Och vi får själva uppleva hur det är att leva på Guds villkor. Även om vi fortfarande känner av syndens alla begränsningar. Och som en sån här viktig bit som kommer in parallellt med det. I nådens tidsålder så är det liksom inte en gud eller Behöver vi inte tänka på Gud som så att jag har gjort fel. Jag har gjort så mycket fel, jag är så dålig på att göra rätt. Så nu är det time out. Försvinner min åsyn. Tänk Säg Gud liksom, och kom tillbaka när du har att dig. Då kan du få vara nära. Inte alls Mitt, när vi fortfarande känner av syndens alla begränsningar. Så är vi omfamnade av anden. Omfamnade av nåden. Kom med allt du har. Kom precis som du är. Välkommen jämt. När Gud lever och andas i er. Och det gör han lika väl som Jesus. Då har ni sluppat undan det döda livet. När ni har hans levande ande i er era kroppar och vara lika levande som Kristus. Guds ande kallar. Det finns grejer att göra, det finns saker att se. Eh. Sen, det vi pratar om här upplevs ibland, vad ska man säga, skrämmande. Eh, eftersom att liksom, det blir lite känslor, det blir lite hurtfrisk. Det blir en liksom, liksom lite överfront i vissa fall, så, så, så när människor pratar om att förvandlas av anden så kan det ganska ofta hända att jag, jag vill inte bli sån där superspedade predikanten eller sån där supersjäcka ungdomen. Alltså, det där känns inte, det där är inte vad jag vill. Och, och jag vill ju vara jag liksom, jag vill inte, jag vill inte förvandlas, jag vill ju vara jag. Eh. Då det kan vara viktigt att påminnas om att det Gud inte vill göra är att förvandla oss till någon annan utan upprätta oss i våra sanna jag. Och det är en ganska stor skillnad. Jesus säger bland annat att se på barnen som exempel eller ända sen som bild som barnen kan ta emot Guds rike. Och vi tror också att skapelsen liksom är från början god och människan är skapat till Guds avbild. Och Barnen på något sätt utstrålar som mest av de här bitarna så, så Gud har skapat oss till något gott. Till ett, till ett, liksom, till ett mästerverk. Och synden är en trasighet som finns i våra liv. Som har hänt genom vår känsla av otillräcklighet. Av utanförskap. Av osäkerhet. Av misslyckanden. Av världens tuffa omständigheter. Så är vi trasiga. Och den här mästerverket som Gud hade skapat oss till. Våra sanna jag. Är liksom sönderbrutna Och då är det anden vill göra Är att försöka återupprätta och hela det Inte göra som någon annan Utan hela oss till våra sanna jag Det kan vara viktigt Paulus skriver så här Uppståndelselivet som ni har fått av Gud Är inte ett försagt dystert liv Det är äventyr och förväntan Det ropar på Gud som ett barn Vad ska vi göra nu pappa Guds ande rör vid vår ande Och bekräftar dem vi är på riktigt vi vet vem han är och vi vet vilka vi är. En far och hans barn. Då kan man tänka så här. Ja men det här låter ju jättebra. Tänk, tänk liksom den heliga ande kommer. Vi, det är inte en lag att följa utan det här skrivs i våra hjärtan. Och vi blir bra automatiskt. Men Det finns ju ingen som är bra. Alla kristna jag känner har brister är ja, superbristfull. Och alla jag känner liksom är inte de här som, som man liksom kunde kunna få en bild. Det liksom. behöver ingen lag, behöver ingenting. Allt gott finns i ditt hjärta, det blir rätt ändå. Det är ju inte så. Och det här brukar teologerna kalla för redan nu men ännu inte. Eh, som är liksom en, den tid vi lever i. När Jesus kom, när anden föll. Redan nu så hände Något radikalt Något stort har hänt Alltså något är väldigt, väldigt annorlunda Men det har inte hänt fullt ut Det kommer att I framtiden En dag så kommer det här, och Som vi har, har hänt Till viss del nu och som är superviktigt Någon dag kommer det att hända fullt ut Då kommer vi verkligen inte behöva någon lag Då kommer liksom, det här funka Helt och hållet i våra hjärtan Och vi kommer vara kärleksfulla i grunden och på djupet och rättvisa på det sättet som bara Gud är idag. Om Paulus, Paulus skriver liksom lite kring den här teologin på, på sitt sätt i det här brevet också. Då. och säger att Överallt ser vi en skapelse som är havande. De svåra, plågsamma tiderna världen över är helt enkelt verkarna. Och inte bara runt omkring oss, utan även inom oss. Guds andel sparar oss inifrån. Vi känner också verkarna. Våra ofruksamma kroppar längtar efter förlossning. Därför blir vi inte mindre av att få vänta. Lika lite som en blivande mor blir mindre i väntanstiden. Vi blir större medan vi väntar. Vi ser förstås inte det som gör oss större. Men ju längre vi väntar, desto större blir vi. Och desto större blir vårt hopp och våra förväntningar. Till dess står Guds and vid vår sida och hjälper oss vidare. Så fort väntan blir för lång. Det spelar ingen roll om vi inte vet hur vi ska be eller vad vi ska säga när vi ber. Han ber i oss och för oss. Av våra suckar och stönanden gör han böner. Han känner oss mycket bättre än vi själva och vet att vi är som havande och ser till att vi alltid är i Guds närhet. Därför kan vi vara säkra på att det kommer något gott ur minsta småsak vi gör i våra liv av kärlek till Gud. Två hamburgare tänkte jag slänga in här i slutfasen på predikan. Eh, nu blir ni lite hungriga va De ser jättegoda ut på min skärm här i alla fall Det var lite sämre på väggen eh, Två hamburgare Dels så tänkte jag Reflektera lite över Första Korintis brevet 12, 13 och 14 Som är en sån här hamburgare Första Korintis brevets 12 Och 14 är liksom Det centralaste undervisningen vi har I Bibeln om anden Och andens gåvor Lite av det som vi mest pratar om i vår karismatiska liksom, kultur. Och det är viktigt att anden är en kraft, en övernaturlig kraft. Anden kan göra saker som är, går utanför fysikens lagar. Anden kan förvandla hela och göra saker in, liksom i vår trasiga själ som inte någon läkare kan göra. Och Anden kan till och med svämma ut i den fysiska världen och bli till budskap om saker som Gud vill säga eller till helanden eller andra under. Så kraftig är den här anden som, som liksom forsar ner över världen finns tillgänglig här och vill bo i varje människas hjärta. Och det här är superviktigt. Och Paulus liksom lyfter fram de här bitarna och guidar lite om man ska använda dem. Men i mitten så Pekar liksom. men det viktigaste glöm inte vad det handlar om det spelar ingen roll, då har han liksom kärlekens lov i hamburgaren i mitten här det är kärlekens, det handlar om det, är det anden vill göra om du gör kraftgärningar och profeterar, betyder det ingenting om inte kärleken får göra det den vill göra i ditt liv, och till och med om det liksom du, du bestämmer dig för att vara, försöka vara en god människa och ge bort allt du äger, om inte anden får verka med kärlekens kraft i ditt liv så har du missat poängen det här handlar om det är centrumet i andens gärning. Det är samma sak i Johannes. Johannes 14, 15, 16. I Johannes 14 och 16 så är det Jesus liksom ganska långa undervisning om hjälparen som ska komma. Den heliga ande, sanningens ande. Prata mycket om det. Det ska komma en hjälpare efter mig. Han ska undervisa han ska hjälpa er, stötta er. Det ska komma något nytt. Mitt i det här så är det liksom att nu när jag pratar så mycket om den heliga ande och vad den ska göra så måste jag få säga lite liksom om kärnan i vad det handlar om. Så i mitten av det här så finns liknelsen om vinstocken och Jesu befallning att vi ska älska varandra. Bland annat säger han så här då, blir kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Det här är en så bra bild. Och det här liksom hjälper mig ganska mycket. För, för lagens mekanismer och teknik handlar om prestationsförmåga. Och det funkar inte. Prestationsförmåga funkar inte. Disciplin och prestationsförmåga. Alltså disciplin är gott i viss mån. Men, men det hjälper liksom inte med det sättet som Gud vill göra saker i oss. Utan det bilden han vill ge oss som, liksom, som är det nya och som kan funka. den är grenen sitter fast i stammen där när vi har kontakt Så det handlar inte om prestation Det handlar om kontakt Förtrolig gudskontakt. Där händer det Så allt det nya vi handlar om liksom är, är något helt annorlunda än lagens tid Och Jesus fortsätter sen liksom, Detta jag sagt det är för att min glädje Ska vara i er och er glädje blir fullkomlig Med Gud är detta Att ni ska älska varandra så som jag älskat er jag kallar er inte längre tjänare ty en tjänare vet inte vad hans herre gör jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt jag har hört om min fader. Detta befaller er att ni ska älska varandra. Ganska lika de här två på något sätt. Ganska intressanta. Jag tänkte sluta med den, med den sista delen i det här åttonde kapitlet från eh, romavbrevet som är ett av de, våra mest älskade bibelställen men som har en en, en fräsch eh, Parafrasering här i Eugene Petersons översättning Eller vad säger ni Om Gud är med oss Hur kan vi då förlora Om Gud inte drog sig för att riskera Allt för vår skull Bli som vi och utsättas för det värsta tänkbara Genom att skicka sin egen son Finns det då något han inte gärna Skulle göra för oss Vem vågar bråka med Gud genom att ge sig på Någon av hans utvalda Vem vågar ens komma med beskyllningar den som dog för oss och väcktes till liv för oss han är hos Gud i detta nu och för vår talar. Tror du att någon skulle kunna tränga sig mellan oss och Kristus kärlek till oss? Inte en chans. Varken svårigheter eller mörka tider eller hat, eller svält eller hemlöshet eller hot eller våld eller ens de värsta synder som skriften känner. Här är det igen. Alltså vi är bristfälliga. Det finns synder kvar i den här tiden. Inte ens det kan skilja oss från Kristus kärlek. De mördar oss kallblodigt eftersom de hatar dig. Vi är tacksamma offer. De tar oss en efter en. Ändå tappar vi inte modet. För Jesus älskar oss. Jag är fullkomligt övertygad om att ingenting, vare sig levande eller döda, änglar eller demoner, nuet eller morgondagen, högt eller lågt, tänkbart eller otänkbart, absolut ingenting kan komma mellan oss och Guds kärlek när vår mästare Jesus har omfamnat oss som han har gjort. Sammanfattning. Gud som är kärlek gör allt för att upprätta oss till hela människor som älskar Gud tillbaka och älskar varandra. Därför dog Jesus på korset. Därför är anden utsänd till oss alla. Tack vare nåden och anden sker inte vår upprättelse genom prestationsförmåga utan genom att vara öppna för en förtrolig gudskontakt. Det är totalt nytt helt nytt, eller ja nytt 2000 år nytt, men nytt <laughs> ännu enklare älska Gud, älska varandra jag tror, precis som liksom Jesus plockade upp den här schemabönen eller, eller vad de kallade för judarna liksom, de, den här, hör Herren Israel Herren Gud är en och älska honom av hela ritt hjärtat eller kraft, förstånd det var en, en, liksom, någon typ av trosbetjänelse eller, eller nästan mantra som de lärde sig att Upprepa flera gånger om dagen, ofta, ofta, ofta så Jesus plockat upp liksom det här. fortsätt med det här, det här är liksom en bra grej att hålla till, och så la han till där här, älska varandra älska henne med människor älska det nästa så jag tror att en nyckel till liksom att hitta det Gud vill göra, det ande vill göra vid oss, det liksom det återvända tanken hit, och kanske bara tänka liksom, Jesus har lärt oss det Gud vill göra, älska Gud, älska varandra för när vi riktar tanken hit så tror jag vi vänder mot anden och anden kan få, få hjälpa oss och fatta beslut och hjälpa oss framåt. Och det är inte prestationsförmåga utan det handlar om förtrolig gudskontakt. Vi Himmelske Fader tack för att du på riktigt är relationell kärlek. Tack Jesus Kristus för, för ditt verk på korset för att Nåden är in, infallen i världen och verkar i våra liv. Och kom hel ande och verka i oss. Kom och fyll våra liv. Fyll våra hjärtan. Och verka i oss med, med, med det du vill göra. Amen.